0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero, hoy que es lunes 8 de noviembre de 2021, una fecha importante por una razón, por fin, por fin, después de más de casi 600 días de cerrada la frontera entre México y los Estados Unidos, esta fue reabierta el día de hoy. De hoy. Desde anoche en algunas garitas ya tenían unas filas interminables kilométricas para... Pasar hacia el otro lado, bueno, se reabre la frontera México-Estados Unidos, el requisito es tener la dosis completa de vacunación, el esquema completo de vacunación y bueno, para allá, para allá va hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, este mediodía viajará a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para mañana encabezar la sesión del Consejo de Seguridad, el máximo órgano de esta organización nacional eh, perdón, Organización de las Naciones Unidas, la ONU. La Fórmula 1 fue exitosa. Veremos las cifras de derrama económica y el escándalo porque la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, que estaba promoviendo duramente este evento, pues... Eh, Viajó, viajó a Guatemala en un avión privado y fue, le fue aceptada su renuncia por el escándalo que esto propició. Hablaremos de esto. Y bueno, esta semana, esta semana, la mayoría de Morena dictaminará y aprobará seguramente sin mayores cambios el presupuesto de egresos de 2022. ¿Cómo se va a gastar el dinero del presupuesto del año que entra en México? Tendremos también, por supuesto, los gatelazos de inicio de semana, incluido un material que se nos quedó por ahí guardado de la visita de Mauricio Flores Arellano a las tierras españolas. Les platicaré qué es lo que encontró por allá. Vamos a empezar Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. inflación, Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale.
1: Vamos, bien.
0: Momento financiero. Bueno, y como se había. como se había anunciado este lunes, este lunes 8. De noviembre de 2021, Estados Unidos reabre su frontera para viajes no esenciales. Estamos hablando tanto de viajes aéreos, de los cuales nunca hubo de alguna forma un eh, tope, digamos, absoluto. De hecho, muchísimas personas, miles de personas mexicanas viajaron por avión a Estados Unidos para vacunarse eh, pues en el, transcurso, en el transcurso del año anterior. Y bueno, pues este... Eh, el tema es que la frontera terrestre estuvo cerrada, estuvo cerrada a viajes no esenciales. Veamos estos datos que implican o que revelan la importancia de esta frontera. Bueno, es una frontera de 3,185 kilómetros desde lo, que es, desde lo que es Tijuana hasta Matamoros, eh, parte del río Bravo, otra parte por ahí. En fin, es una frontera grande, la más transitada del mundo en cuanto a personas Estuvo 597 días cerradas, casi 600 días. Esta frontera cuenta con 44 garitas y 240 millones de cruces legales antes de la pandemia. Fíjense nada más esta cifra, 240 millones de cruces. Sin duda, sin duda la frontera más transitada del mundo. El punto específico donde hay más tránsito de personas entre una frontera de un país a otro. Es precisamente Tijuana y San Isidro, la garita, una de las 44 garitas. Y bueno, pues hoy, hoy se reanuda esto. Nosotros lo habíamos venido comentando aquí con Mauricio Flores en Momento Financiero. Este es un beneficio, no lo van a creer. Bueno, hay que, hay que recordarlo. Muchos piensan que nada más para los mexicanos el beneficio, no. También para empresas del otro lado de la frontera que tienen en el cruce de mexicanos hacia allá una importante derrama económica para gente que cruza pues para comprar cosas eh, para estudiar para trabajar incluso y que derrama muchísimo dinero del otro lado de la frontera en estos 44 puntos diferentes por donde se cruza del otro lado insisto estamos hablando de Tijuana y San Isidro estamos hablando de Mexicali y Calexico, estamos hablando del otro lado bueno al centro de Ciudad Juárez y el paso Texas, estamos hablando de Bronzeville y Matamoros hasta el otro lado del Pacífico. En fin, ahí tenemos este tema. Hoy, hoy se reabre esta frontera. Recuerden, para pasar se necesita y también viajando por avión se necesita el eh, certificado de vacunación de dobles dosis, ya sea ya sea obtenido con eh, pues esta tarjetita que dan a los que se vacunaron allá en Estados Unidos o el certificado oficial de la Secretaría de Salud eh, mexicana de haber tenido dos dosis o tratamiento completo contra el COVID de prevención. Bueno, hablando de Estados Unidos, para allá, para allá viaja este mediodía el presidente Andrés Manuel López Obrador se subirá a un avión comercial junto con el canciller Marcelo Ebrar Casaubón, para mañana estar presente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el máximo órgano de este eh, organismo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Seguridad está conformado por 15 países, de los cuales solamente nueve son permanentes y el resto son, eh, digamos, eh, eh, no permanentes, son eh, Permanecen por un tiempo específico. México ha estado varias veces en ese Consejo de Seguridad. Ahora por eh, obra de las gestiones del embajador ahí en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, México no solo es miembro este año y el siguiente del Consejo de Seguridad, sino que durante el mes de noviembre lo encabezará, lo encabezará y pues vamos a ver, vamos a ver eh, qué Mensaje lleva el presidente López Obrador. Hay muchas cosas urgentes que está tratando ahorita el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, la situación de perdón de la ONU, eh, la situación en Medio Oriente, la situación tan dramática en Sudán, este país, este país que acaba de ser eh, víctima de un eh, golpe de Estado. En fin, y México lleva ahí tres propuestas relacionadas con tráfico ilegal de, de, de armas, con preservación de la paz y con combate a la corrupción. Se espera que el discurso de mañana a las 10 de la mañana allá en la ONU por parte del presidente López Obrador tenga que ver fundamentalmente con el tema de la corrupción. Ya hemos visto que... El presidente López Obrador precisamente no le gusta, no es, digamos, de sus temas predilectos la política exterior. De hecho, él ha dicho que la mejor política exterior es la política interior. Ha dejado en manos de Marcelo Obral materialmente cualquier representación. El presidente solamente ha salido una vez del país. Recuerdan el año pasado, eh, antes de que Trump perdiera las elecciones, fue ahí a la Casa Blanca a ver a Donald Trump, a ver a Donald Trump, a ayudarle a su campaña. Finalmente ganó Joe Biden y será la segunda vez, insisto, que salga el presidente de este país. Por cierto, por cierto, la noche del viernes, Nancy Pelosi, la lideresa, la lideresa de la mayoría demócrata en eh, los Estados Unidos, logró lo que parecía imposible consenso, incluido 13 o 14 votos de los republicanos para aprobar el paquete de 1.2 billones de dólares, trillones para ellos, de apoyo a la economía norteamericana que le había costado mucho trabajo conseguir al presidente Joe Biden y que nosotros habíamos comentado aquí en Momento Financiero. Es una buena noticia para Joe Biden, es una buena labor política de Nancy Pelosi, el presidente Joe Biden respira, tendrá margen de maniobra para tratar de recuperar eh, el tema económico. Recuerden que se ha desacelerado la economía norteamericana con estos Billones de dólares, pues espera apuntalar aún más de cara pues a este eh, primer periodo de Joe Biden. Primer periodo, me refiero al primer tercio de su gobierno. Vendrán las elecciones intermedias el año que entra y luego pues veremos la competencia porque seguramente Joe, Donald Trump volverá a postularse para la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, pues así las cosas en Estados Unidos De regreso, de regreso De la pausita que tendremos Para leer sus comentarios en Twitter Veremos los números de la Fórmula 1 El escándalo de la Secretaría de Turismo De eh, en la Ciudad de México La reacción de Claudia Sheinman Y también del presidente López Obrador Pero vamos, vamos a tomarnos unos minutos Para leer sus comentarios Aquí en Internet, estamos aquí En Momento Financiero. Con mucho gusto recibimos Muchos comentarios de nuestra transmisión especial Que tuvimos Mauricio Flores y yo desde el auto. Mi hermano Rodríguez el pasado viernes, una gran experiencia, un gran ambiente y un gran evento que tiene que ver con economía, no tiene que ver con idea, con ideología. En fin, ciertamente, como decía Mauricio, un evento fifi, un evento fifi. Vamos a ver los gatelazos porque vamos a ver quién estuvo ahí en, 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 en el gran premio de México el, eh, en, la carre en la carrera del eh, domingo. Ganó. Eh, entró a podio Checo Pérez después de una magnífica carrera, casi rebasa Lewis Hamilton, fue muy emocionante. Vamos a ver cuáles son las cifras de este eh, eh, evento tan importante. Gepetto, muy buen día al Ferrari sin el Haas, ¿sí? Hoy el Ferrari estoy aquí solito sin el Haas, de seguro el tío Mao sigue de festejo en el Torito. Fíjate que lo agarraron ahí saliendo en la Magdalena Michuca ayer y pues este, hasta ahorita nadie ha podido pagar la fianza. Vamos a ver si mañana ya está aquí Mauricio. Perdónenme. Proces, proces server. Saludos desde Greenwich, Londres. Perfecto, cheers. Salud, mi querido proces server. Juan Ramón, no. Excelente inicio de semana. Gracias, Juan Ramón. Juan Ramón, eh, Francisco García, ya sabe cuál va a ser el destino del dinero que el gobierno pidió al Banco de México. Lo pidió y se lo negó el Banco de México. En realidad no se trate que le pidan y se lo den. Se trata de un remanente cambiario que al final del día no hubo tal. Y el presidente se enojó porque no hubo tal remanente cambiario, hubo de hacer ahí algunos ajustes, además el tipo de cambio no se comportó de la misma forma como le había hecho la primera parte del año pasado y entonces no hubo remanente y por lo tanto no hubo no hubo ese dinero. María Rogers, buenos días jóvenes, Doctora Maury Serranov, ¿creen que el peje se lleve una sabanita blanca a su visita a la ONU? Bueno, Amaury... Este, mejor, mejor ahí la dejamos no, no sé si se lleva una sabanita blanca Leti Velázquez, buenos días Ale ahora dónde está el Mau, ya les dije está en el Torito, pero bueno vamos a seguir con con esto, con esta programa Momento Financiero, vamos a ver el tema de la Fórmula 1 y las reacciones bueno aquí estamos este, transmitiendo por supuesto por internet en vivo desde nuestros estudios de Momento Financiero acá en Tlalpan, en el sur de la ciudad en el sur de la Ciudad de México. Bueno, durante algunas semanas y yo la tuve en el programa de pesos y contrapesos eh, allá en la televisión eh, restringida eh, de, desde que fue nombrada eh, a finales de septiembre fue nombrada secretaria de turismo de la Ciudad de México por Claudia Simba, Paola Félix. Lo vimos promover un día sí y otro también, tanto el Día de Muertos, el desfile de muertos, que fue todo un éxito, la carrera de Fórmula 1, que también fue todo un éxito, a pesar de que hace algunos años el gobierno nuevo de la Cuarta Transformación había dicho que eran eventos fifís, que no se podían llevar a cabo, sobre todo si se trataba de invertir recursos públicos. Bueno, ya se demostró que aunque se inviertan recursos públicos, el retorno es importante tanto en... Eh, tanto en dinero recaudado para la actividad económica como en imagen, que es un tema que a lo mejor no se puede medir en dinero. Bueno, se puede medir porque se puede monetizar en la imagen de México en el mundo. Pero bueno, tenemos aquí la imagen de Paola Félix, secretaria de Turismo. Pues resulta que viajó, viajó el fin de semana. Es inexplicable que haya viajado la responsable de turismo en el fin de semana con el evento más importante del año para la Ciudad de México, la Fórmula 1. Bueno, pues resulta que viajó a Guatemala en un avión privado. Para asistir a la boda del de fiscal, eh, más bien del jefe de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto Castillo, con eh, la que hoy es su esposa Carla Humphrey, consejera, consejera del INE. Bueno, muchas personalidades viajaron a esa boda ahí a Guatemala, a, muy cerca de la capital guatemalteca, en la antigua, un lugar muy bonito. Bueno, pues resulta de que la pillaron viajando en un avión privado, en un avión privado a Paola Félix. Y bueno, pues esto, esto, eh, pues de alguna forma... No creo que la palabra sea eclipsar, pero sí llamó la atención. El éxito del Gran Premio fue verdaderamente inusitado. Aquí tenemos la imagen de Checo Pérez celebrando su podio frente a miles, miles de espectadores. 375 mil espectadores fuimos durante alguno de los tres días o los tres días, en mi caso yo solamente fui el pasado viernes a transmitir Momento Financiero. Y bueno, pues ahí tenemos este, este, este evento, pues de alguna forma fue... Eh, eh, insisto, la palabra no es eh, nublado, pero eh, sí hubo el frijolito en el arroz de esta secretaria que pues tuvo que presentar su negocio. Ahorita vamos a hablar de esto y de las reacciones, pero primero hablemos de la derrama económica. La derrama económica fue de 14 mil millones de pesos y eh, hospedaje en, eh, de hospedaje 192 millones de pesos, servicios turísticos 2 mil 183 millones de pesos, Cobertura mediática, si lo medimos en cuánto hubiera costado pagar esa publicidad, por decirle de alguna forma, 7 mil millones de pesos y boletos y otros artículos, carísimos los artículos ahí en el autódromo, pero pues la gente consumió consumió alegremente 5 mil millones de pesos. Bueno, pues es un éxito verdaderamente, un éxito. Felicidades a todos los organizadores, felicidades por supuesto al gobierno de la ciudad, al gobierno federal, a la Secretaría de Turismo, a CIE, a Ocesa a Alejandro Verón, a Carlos Slim Domir, que ahí estaba con Checo Pérez celebrando el podio de tercer lugar. En fin, a todos ellos. Pero bueno, de alguna forma, <coughs> la anécdota es este viaje a la ciudad de Guatemala en un avión privado, en el que, por cierto, se decomisaron 35 mil dólares en efectivo que llevaba quien había rentado la unidad, eh, el avión, ya lo aclararon, se trata del dueño del Universal, ya aclaró el Universal que sí declararon ese dinero, tanto que pues eh, ya se lo devolvieron el el dueño llevaba ese dinero para hacerse un tratamiento, Juan Francisco Hili Ortiz, el señor Juan Francisco Hili Ortiz en, eh, en su siguiente escala del viaje, que es Los Ángeles en donde ahorita se encuentra, pero el problema es que ahí iba Paola, Paola Félix la secretaria de turismo de la Ciudad de México junto con su esposo y otro problema, junto con un productor que se había hecho cargo precisamente con cargo al erario del, del Distrito Federal o de la Ciudad de México del desfile de Día de Muertos de unos cuantos días antes, este es un conflicto de interés, es un problema a la cual la jefa de gobierno reaccionó duramente el domingo mismo, y ahorita vamos a ver después cómo reaccionó hoy en la mañanera el presidente de la República.
1: Por ahí habrán leído, no sé si se enteraron que pues renunció la secretaria de Turismo del gobierno de la ciudad. Porque no vamos a permitir, luchamos durante muchos años, que un servidor público llegue al gobierno de la ciudad a querer seguir actuando como actuaban los anteriores gobiernos. Eso se acabó en el gobierno de la ciudad. Nada de usar aviones privados. Aquí somos ciudadanos gobernando ciudadanos. Y nuestro objetivo, y por eso llegamos al gobierno, es que como ciudadanos actuemos como tal. Aquí no hay privilegios para los servidores públicos. Y en este caso, aunque era una servidora pública muy eficiente, que le echaba muchas ganas, pues cometió un error al haberse subido un avión privado. Aquí nadie puede subirse aviones privados. Si el presidente de la República viaja en avión comercial y decidió que ya no existiera el avión presidencial para beneficio propio, pues así debemos actuar todos los que somos parte de esta transformación de la vida pública.
0: Gracias a Literal México. Y bueno, pues mi pregunta sigue siendo la misma. Si la invitaron a la boda, ¿cómo es posible que haya viajado a esa boda en el fin de semana del evento turístico más importante del año en la Ciudad de México, de la cual Paola Félix era la responsable? No del evento en sí, pero sí del turismo en la Ciudad de México. Eso es impensable. Ahora, el tema de los símbolos para la 4T, que son muy importantes, aviones privados, dólares en efectivo, una boda suntuosa a la que el presidente criticó sin referirse directamente al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, pero sí criticó cualquier evento que sea ostentoso y que sus funcionarios acudan a ellos mismos. Él aceptó que él mismo, Así como también la jefa de gobierno fueron invitados y ambos decidieron no asistir a la boda de Santiago Nieto Castillo, que hay algunas versiones que se trató de una boda suntuosa, habría que verlo. Ahora, finalmente, pues cada quien se puede y se quiere o se debe casar como quiera. Aquí el tema es estos símbolos que maneja la 4T, que también tienen que ver con el gran premio de México. Por cierto, ahorita vamos a ver los gatelazos, pero bueno, vamos a ver qué dijo el presidente de la República hoy en la mañanera sobre este tema.
2: Pero todo se silenciaba, ¿no? Ahora no, por eso hay que este, recomendarles a los servidores públicos que actúen este, con moderación, con austeridad y que este, sigan el ejemplo de Juárez, que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía.
0: Insisto, los símbolos del presidente, enojado, enojado, molesto. Vamos a ver qué pasa. Se le preguntó si había hablado con Santiago Nieto Castillo, dijo que no. Vamos a ver, no lo mencionó por su nombre, habló de un evento ostentoso, por supuesto del viaje eh, privado, sin mencionar el nombre de la funcionaria que ya no lo es, Paola Félix, es ex secretaria de Turismo. Y bueno, esta semana, esta semana finalmente, ya una vez que pasó el tema de los ingresos, de dónde va a salir el dinero para gastar el próximo año, esta semana se va a aprobar seguramente sin cambio alguno o sin, sin cambios mayores, el presupuesto de egresos de 2022 de la República Mexicana. El día de hoy se espera que se dictamine en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y que en los días subsigu subsiguientes de esta semana sea votado y pasado el presupuesto sin mayores cambios como lo consigna el periódico y el, fin el Financiero. Estiman que en el Pleno, eh, dos o tres días con cifra récord de reservas, efectivamente serán... Eh, presentadas cientos de reservas por parte de la oposición que seguramente serán desechadas por la mayoría, la mayoría simple, que aquí no, no se necesita una mayoría calificada, sino una mayoría absoluta de 50 más uno o del 50 de más más uno sin... Eh, Problema, no, la tienen eh, Morena y sus aliados para esto. Vamos a ver, vamos a ver eh, cómo se ha comportado el gasto en los últimos años y cuánto es lo que se prevé gastar este año. Aquí tenemos, eh, estamos entre 5 billones y 7 billones de pesos entre el 2012 y el 2020 ha bajado el 2020 al 2021 de 6.7 a 6.5 billones de pesos y se prevé un gasto de 7 billones, 88 mil millones de pesos para el 2021. Pues en que hay, en que hay, bueno, en que hay elecciones en, en seis estados de la república y en que hay, 2022, perdón, en que hay elecciones en seis entidades de la república y... Una revocación de mandato. Vamos a ver más o menos cómo está compuesto en general. Recordad, ya lo hemos visto aquí en Momento Financiero, estos números del presupuesto para 2022 mil las prioridades son educación, 364 mil millones de pesos. Bienestar, los programas sociales, 296 mil millones de pesos. Sedena, 104 mil millones de pesos. Aquí está el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. La Secretaría de Seguridad Pública, 93 mil millones de pesos. Turismo, 65 mil millones. ¿Por qué? porque ahí está la gran mayoría, el 90% de este presupuesto de turismo, está el Tren Maya. En total 7 billones 88 mil millones de pesos y con un incremento de 8.9% con respecto al año que está por terminar el 2021. De regreso de la pausa, de, rever, de regreso de la pausa para poder seguir platicando en este caso sobre que se ha triplicado este año el presupuesto para la refinería de dos bocas otra de las obras insignia de este gobierno pero primero vamos a leer algunos comentarios algunos comentarios de ustedes que nos hacen el favor de seguir por facebook por youtube por twitter o por spotify regresamos bueno, pues este, a ver si a Mauri Serrano ya me explica lo de la sabanita blanca, me van a me van a chingar, pero bueno. Ah, sí, se refiere al pañuelo blanco, me dice el buen este, pero eh, mi productor eh, am, este, mi productor este Argenis es más este es más buena gente que yo todavía, es más ñoño que yo todavía. Leti Velázquez, buenos días, Sale ¿ahora dónde está ma. Bueno, ya te dije. Leti, José Almazán Mendiola, la Fiscalía General solicitará orden de aprehensión contra Ricardo Anaya basada en dichos de Emilio Lozoya que no pudo probar y por lo cual se le dictó la, la prisión preventiva. Efectivamente, efectivamente, ya está habiendo, ahorita está eh, una audiencia en donde hasta tengo, hasta donde tengo información, eh, se conecta vía remota a Ricardo Anaya, pero le van a pedir que se presente físicamente y entonces en ese momento todo, todo indica que se le va a dictar una orden de aprehensión que lo convertiría en prófugo de la justicia eh, con base en los dichos de Emilio Soya que ya está ahí guardadito. Bueno, José Tenorio, buenos días, estimados financieros, desde la recién abierta frontera para los turistas de Tijuana a San Diego, listo para ir por gasolina al otro lado, pero si aquí está más barata, pues eso es lo que dice, ¿no, José? ¿No está más barata aquí en México? Padre, en el análisis superior, excelente fin de semana. Eh, Salma Hayek debuta en el MCU. ¿Qué es el MCU? Ah, en el Marvel, en el Marvel. Cinema Universe. Ok, en el Marvel. Bueno, es que yo no soy fan de Marvel, pero bueno. Checo Pérez al podio y el Canelo Álvarez sigue siendo el mejor boxeador del mundo mundial. Pues el Canelo, ¿vieron la pelea? Yo no la vi, eh. me quedé dormido. Francisco García, buen día, el presidente va a presumir el combate a la corrupción en la ONU cuando en este sexenio está resultando igual o más corrupto que los anteriores con las asignaciones directas, Tavo Rivera desde Mexicali, pues a ver que nos platique Tavo cómo está ahí la frontera de llena para cruzar hacia en Mexicali la frontera, si la memoria no me falla, es Caléxico, es Caléxico la, la ciudad norteamericana que hace frontera con Mexicali, eh, Alejandra Hernández, un gusto verlos y oírlos, Pili Sáenz, querida Pili, Comienza la semana y yo enferma. ¿Qué tienes, Pili? Que te mejores, que te mejores. Cuídate mucho, por favor. Salúdame al buen depredador mercenario. Vamos a regresar a comentar lo de Dos Bocas. Este año se han invertido en la refinería de Dos Bocas, que lleva 63% de avance, según reportan en su construcción, un total de 123 mil millones de pesos, que es, no me lo van a creer, tres veces más de lo proyectado o de lo presupuestado para este año. Se están se están apurando, pero además hay costos adicionales. Vamos a ver la nota en la que nos estamos basando para esto. Es una nota de reforma. Gastan en triple el triple en dos bocas y ahí tenemos el recuadro en donde hay algunas cifras que verdaderamente son espeluznantes de la obra de dos bocas. Ahí tenemos 340 mil barriles diarios de petróleo crudo. Eh, se prevé que sea la capacidad el presupuesto ...de inversión para la refinería es de casi 9 mil millones de dólares. Es una barbaridad. este, Con un máximo de 13 mil 800 millones de dólares la inversión máxima para este proyecto. Vamos a ver en, al final en cuánto queda y sobre todo si va a funcionar... ...y va a producir la gasolina que tiene prevista la 4T para refinar. Pero bueno, el presidente, el presidente insiste... El presidente insiste en su obra insignia a pesar de que ya el negocio no está en la refinación y a pesar de que ya las energías se están yendo para otro lado. El presidente insiste también y dedicó el fin de semana a visitar varias de las seis refinerías que conforman el Sistema Nacional de Refinación. Y bueno, pues desde la refinería de Tula en Hidalgo, pues señaló que el gobierno va a invertir 60 mil millones de pesos en la coquizadora, en la coquizadora de Tula yo recuerdo que hace algunos años se había empezado la rehabilitación de la coquizadora eh, cuando tuve oportunidad de estar por allá por Petróleos Mexicanos. Bueno, pues se había suspendido. Eh, finalmente, el presidente sigue insistiendo en invertir más dinero. Me parece que sigue siendo echarle dinero al barril sin fondo. Seis refinerías, algunas de ellas funcionan al 30%, eh, son sucias generan un, una barbaridad de combustolio, que esa es una de las razones, también les recuerdo, es una de las razones por las cuales la reforma eléctrica prevé o las FXIS exige, exige que pues se sigan manejando sus plantas, porque muchas de ellas funcionan a base de combustolio, y el combustolio pues es este, digamos, desecho eh, que funciona como combustible, precisamente, funcionaba mucho para los barcos, ya está prohibido usar combustolio para mover barcos, pero que... Eh, en el caso de las plantas de la CFE, pues quiere comprarle el combustóleo materialmente ya vale nada porque pues ya está prohibido por todos lados. Y pues bueno, esta es la materia prima que está buscando la CFE para hacer funcionar más, más intensamente muchas de sus plantas que funcionan con combustóleo o carbón. En fin, aquí está este tema, este tema de, de eh, la eh, energía y hablando también de petróleos mexicanos. A pesar de los apoyos recibidos, de los apoyos fiscales recibidos, Petróleos Mexicanos mantiene una situación muy delicada en cuanto a sus finanzas y en cuanto al pago de sus proveedores. Recuerden ustedes las cifras que les hemos dado de lo que le debe Pemex a sus proveedores. Bueno, pues se ha triplicado la deuda según cifras del Fondo Monetario Internacional que está muy pendiente y las calificadoras también están muy al pendiente. Recuerden que Pemex ya Pemex la nota de Pemex en sí mismo ya está calificada por dos de tres calificadoras como bonos basura. Pero bueno, aquí estamos hablando de que pasó de 5 mil millones de dólares en 2019 a 13 mil millones de dólares la deuda que tiene Petróleos Mexicanos con, su prove con sus proveedores. Esto presiona, por supuesto... Por supuesto, las finanzas, las finanzas públicas y ahí está Pemex atorado y a pesar de eso se le sigue metiendo dinero, se le sigue metiendo dinero. Yo mañana le voy a preguntar a Mauricio Flores si sigue manteniendo la teoría de que la deuda pública, de, Pem de que la deuda de Pemex se va a hacer deuda pública. Ya por ahí he visto algunos análisis, algunos algunas fuentes bien informadas. Que dicen que el secretario de Hacienda El nuevo secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O Había considerado efectivamente eh, Hacer pública la deuda de Pemex Que asciende a 116 mil millones de dólares Pero pues que la decisión no va a ir por ahí Se le va a seguir eh, apoyando fiscalmente Y otorgando recursos Para pues una cosa que insisto Parece, parece un barril Un barril sin fondo Pero bueno Vamos Vamos a Miren antes de lo de MAU antes de lo de Mau, lo de Mau lo pegamos si quieren con los gatelazos. Antes yo quisiera, hablando también de Pemex y ahora pasando al tema de Emilio Lozoya, ¿de qué escribí hoy mi columna? Mi columna habla hoy de criterio de oportunidad o criterio de impunidad. Recordemos que a Emilio Lozoya Austin se le dio el criterio de oportunidad, que no es otra cosa sino una especie de testigo protegido, el señor, cuando lo trasladaron a México desde España, prometió dar elementos para llevar a la cárcel a peces gordos del gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellos al secretario de Hacienda, para muchos al propio presidente de la República. Pero bueno, yo no sé si Lozoya forma parte del mismo pacto, del mismo pacto que es obvio que hicieron el presidente Enrique Peña Nieto con su sucesor Andrés Manuel López Obrador, porque bueno, Andrés Manuel López Obrador no se ha referido al presidente Peña Nieto en los términos en los que se ha referido a otros enemigos de su régimen. Y a Emilio Lozoya le otorgaron este criterio de oportunidad que se convirtió en un criterio de impunidad, porque durante dos años casi no aportó elementos suficientes en contra de 70 personas, en contra de 70 personas acusadas por él, y entonces pidió nuevamente una eh, ampliación a su periodo para aportar estas pruebas. Y este periodo se le fue otorgado, pero las fotos de mi amiga Lourdes Mendoza, valiente, que fue a tomarle al restaurante de lujo de las Lomas Junan, pues fueron demasiados, demasiado. La presión del de los medios de comunicación fue tan fuerte que pues no hubo de otra más que eh, cambiarle el criterio de la prisión preventiva oficiosa al, al, al ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Quien está pues ya recluido por lo menos Durante este mes en El reclusorio preventivo Norte, sobre eso Sobre eso escribo el día de hoy Y permítame pues decirles O leerle mi conclusión Mi conclusión, parece que la lección que los, amigos, que los amigos De Lozoya, Austin, le dieron fue Compañero, como dice un amigo mío Compañero, podremos Tolerarte tus pillerías Pero jamás el escándalo se perdona la pillería, pero jamás el escándalo y las fotos fueron un verdadero, un verdadero escándalo. Las fotografías fueron demasiado, demasiado para sostener una acción de impunidad disfrazado de otro legaloide criterio jurídico, el criterio de oportunidad. Bueno, pues ahí está, ahí está mi columna en el arsenal y también en el, en el portal de DDC y por supuesto de Momento Financiero. De regreso, de regreso, tendremos... Pues esta aportación de Mauricio Flores, que casi, casi es un gatelazo, la pongo aparte. Y luego los gatelazos de este lunes, 8 de noviembre de 2021, escríbanos. Aquí seguimos. Tavo Rivera, ya lo saludamos. Alejandra Hernández, ya la saludamos. Este César Durán, dice que se va a casar a Guatemala. <risa> bueno, antiguo es muy bonito, ¿eh? Aquí el tema, insisto, son los símbolos de la 4T. Eh, a, a, Sabemos que no se puede desligar de este tipo de comportamientos o de, o de costumbres de los funcionarios públicos, pero pues dicen que son diferentes. Proces Server se va para. Se va ante la máxima tribuna de la Organización de las Naciones Unidas con su guayabera de padrote o proxeneta otoñal. Ah, caray, duro. Proces Server. Carlos González, estoy crudo, me fui a la boda en Guatepeor y tomé mucho champán. Bueno, pues es lo que critican, hubo champaña, hubo platillos. Es un hotel, es un hotel, una hacienda ahí en la antigua, muy eh, convertida en un hotel muy lujoso allí en Guatemala. BTR, excelente día a los maestros de las finanzas. Escucharon las mentiras de López con respecto a los impuestos de personas físicas hoy. Él y buen rostro aprovecha la ignorancia de la gente en este tema. Bueno, lo analizaremos, lo analizaremos, Betty. Efectivamente, pues está el tema de ya la ley de ingreso aprobada. El tema es, me imagino que te refieres al criterio este de confianza para personas físicas con actividad empresarial. Lo seguiremos comentando aquí en, en eh, Momento Financiero. Tercer, Imperio Mexicano. Pues no que no, no que dos bocas no iba a pasar de los 4 mil millones. Ahí tienes, ahí tienes. De dólares seguramente te refieres, pero son casi ya 10 mil millones de dólares. Por eso el presidente busca tanto dinero. Los tres, los tres proyectos, Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía y Dos Bocas requieren de muchísimo dinero y por eso pues tenemos el presupuesto que tenemos. Juaco Núñez, los proyectos maletas faraónicos del AMLOCO. Parque Recreativo, refinería Dos Bocas, la línea del Metro Maya y Central Avionera de Santa Fantasía. Proxe Server, la refinería que nos ha costado ya más de un millón de valiosos mexicanos de bien por la falta de vacunas y medicamentos. Bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos, vamos, vamos a los gatelazos, ya nos piden, nos claman, vamos a los gatelazos. Bueno, pues regresamos aquí, fíjense, una de las cosas que se quedaron ahí enlatadas, pendientes del material, ...que nos trajo... Eh, ...o que nos envió desde España... ...Mauricio Flores... ...fíjense nada más... ...lo que encontró... ...allá en Sevilla... ...vamos a ver...
2: ...amigues Chaires... ...amigues de Momento Financiero... ...ahí está... ...Santa Lucía... ...efectivamente... ...la terminal avionera... ...de Santa Lucía... ...lo que ustedes van a ver... ...aquí... ...ahí al centro el pináculo, la torre de control, y falso, como habrían dicho los detractores, enemigos, rivales de la cuarta transformación, no está chueca, no está chueca, la torre de control está perfecta, ustedes todavía pueden ver que hay obras, ya está el estacionamiento prácticamente listo, ya se está poniendo pastito para que se vea chido, estas isletas que ustedes ven, por supuesto que son las pistas, las pistas que le van a permitir... Al Chairopuerto de Santa Fantasía, una operación, dubi dubi. Down, Down, Down. Así ya saben que los aviones, pues ahora ya son muy modernos y no necesitan cosas planas ni pistas. Llegan y aterrizan, pues como, pues como se les va ocurriendo ahí en presidencia, ¿no? Ah, y algo que no pueden dejar de ver, amigues, qué momento financiero, amigues Chaires. eso que ustedes ven de color grisáceo, de. Aspecto Ligeramente cetásico No es otra cosa Más que el mamudódromo El museo del mamut Digo Pudo haber sido el museo de las ballenas Pero pues no, no había ballenas Allá había metrobuses Dicen que van a llegar Pero bueno aquí ya está el museo del mamut Todo ello En Santa Lucía Allá a lo lejos Ustedes pueden ver el hotel que Seguramente va a administrar con mucha precisión el Ejército Nacional... ...ya las nuevas instalaciones castrenses. Ah, ustedes están ya viendo el World Trade Childish Commerce Center. Aquí ya se va a poder hacer todo tipo de transacciones. Seguramente allá abajo van a poner un OXO. Ah, mira, ya está hasta la Cruz Verde. Miren, pues para los muertos que haya, pues ahí ya los pueden atender... Pueden, por supuesto, deleitarse con el aspecto de santa fantasía y su lanzamiento interestelar más allá del último plato.
0: ¿Cómo ven Mauricio Flores? Bueno, pues ahí está, encontró todo, hasta la torre de control, el estacionamiento, el, ma el mamutódromo, en fin. Bueno, pues ahí está, vamos a Vamos a los gatelazos. Primero, revisemos como lo hacemos cada lunes, ¿qué nos manda el champ? Nos vas a tener que decir algo, ¿verdad, señor?
2: Sí, se requiere una sacudida.
0: Dame un nombre. ¿Para qué trabajas? Mira, así está asustadísimo. Ah, Es cierto, ya sabemos para quién trabajas. <risa> Reporteros malines, tomen sus asientos. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada. Ya me tengo que ir. Ya es la tercera llamada. Ropas una pierna, ¿eh? Y hablando de pierna, ¿cómo va del desgarre? Adolorido, ¿no? Eh. Allá hay paracetamol, ¿eh? Por si gusta. Te voy a tener que dar unas pastillitas para la verdad. Y el mentiroso más experto puede contrarrestar sus efectos. Ah, caray. ¿Y las pastillitas? ¿Y la verdad? Ahorita vengo. Somos un gobierno ineficiente. Bueno, para nada.
2: Es un acto de honestidad.
0: Es el peor
2: periodo de la historia de México.
0: Señor, vámonos. Me quedo
2: con los corruptos.
0: Señor, por cínicos. favor. Bueno, pues ahí está, ahí está el tremendo champ. Bueno, pues vamos a ver, miren, el viernes pasado, Lorenzo Córdoba, eh, presidente del Instituto Nacional Electoral del INE, fue eh, invitado a la Cámara de Diputados, según esto, para ver... El presupuesto para la revocación de mandato, para, porque pues, es un presupuesto alto y entonces este pues ya saben, la oposición no la oposición, sino los diputados de Morena eh, se le fueron encima, pues por el tema de que si el fraude electoral, que si el presupuesto, que si los sueldos del IFE, le dijeron de todo, le dijeron de todo. Pero miren, vean este, este tema de cómo se comportan los legisladores de Morena cuando tienen que quedar bien con el patrón. Saludan tampoco ustedes. ¿Mandé? ¿No me, no me toques. Este no es tres igualados. No me toque. Es usted un igualado, le dijo el diputado Oscar Cantón Cetina de, de, de Morena. ¿Quién es Oscar Cantón Cetina? Bueno, es un empresario de un periódico de allá de Tabasco que se hizo político desde hace muchos años. Porque aquí, pues, lo podemos ver. Fíjense, ¿recuerdan en el 95 cuando aumentó el PRI el IVA al 15%? Y la famosa Roque señala, ahí está Humberto Roque Villanueva, líder del PRI en aquel entonces. Bueno, pues ese personaje que... Ese personaje que le dijo a Lorenzo Córdoba, no me toques, volvemos a la foto tantito. Es el personaje que está en el círculo amarillo ahí, pues festejando con todos los priistas, con Natividad González Parás y con Humberto Roque Villanueva, aquel ramalazo que nos recetaron en el 95 cuando ampliaron del 10 al 15% el IVA, el, el impuesto al valor agregado. Y bueno, pues uno de los que se fue, de los que se fue encima de Lorenzo Córdoba, fue quien creen. Gerardo Fernández Noroña. Ahora, a ustedes cuando les ponen un apodo que no les gusta, pues no lo repiten, ¿no? Bueno, pues imagínense, no me ayuden, compadre, porque los defensores, los compañeros de Gerardo Fernández Noroña, diputados del PTO de Morena, pues no me ayudes, compadre, miren cómo lo defienden. Moción de orden, diputado presidente.
1: Adelante. Los diputados y diputadas de PAN piden respeto. Pero
2: una diputada
0: del PAN acaba de decirle changoleón al diputado Noroña. Son unos hipócritas doble moralmente vendepatrias, Eso es lo que son. O sea, no le digan changoleón al changoleón. Bueno, ahí tenemos otro, otro más. A ver, vamos a verlo. Y yo con toda la tranquilidad del mundo estoy aquí para poder. dar la cara. Ciudadanos y ciudadanos de este país están promoviendo que esto se esclarezca. Porque el acto cobarde que se dio hay que ser, debe ser sancionado. Y nada más para decir a quien pone apodos, que yo pudiera decir que es un changoleón legislativo, que, que apuñaladas iguales llorar es cobardía. ¿Es cuánto? ¡Changoleón! Apuñaladas, cobardes, llorar es cobardía, le dicen los diputados del PAN a Gerardo Fernández Noroña que le dijo de todo a Lorenzo Córdoba, pero este como un buen torero y le hizo honor a su nombre de pila Lorenzo. ¿Se acuerdan de aquel torerazo Lorenzo Garza? Miren nada más la faena del de, eh, consejero presidente del INE. Aquí tenemos una imagen, una imagen que le aplaude precisamente a, pues a eh, Fernández Noroña cuando este se refiere al padre de Lorenzo Córdoba, don Arlando, Arnaldo Córdoba, un intelectual de izquierda muy respetado. Vamos a ver esto. Ahí tenemos, vean nada más, bueno, por lo menos él no le negó el puño eh, este, extendido como lo hizo Oscar Cantón Cetina, bueno, una gran faena de Lorenzo de Lorenzo este, eh, Córdoba eh, al, al frente del INE y eh, pues eh, compareciendo en la Cámara de Diputados, ahí tienen aplaudiéndole a Fernández Noroña cuando se refiere al padre de Lorenzo Córdoba, don Arnaldo Córdoba. Y bueno, pues ahí está. Yo creo que salió muy bien librado, hizo lo que tenía que hacer, defender al Instituto Nacional Electoral, un organismo autónomo del Estado mexicano, que es blanco predilecto de la 4T, pues por muchas razones, entre otras cosas, pues porque no les gusta que haya un órgano autónomo, y menos si este es el encargado de contar los votos en una elección constitucional. ...o en una elección local... ...bueno... ...después de salir de Palacio Nacional... ...se acuerdan el gatelazo del viernes... ...que vimos desde el autódromo Hermanos Rodríguez... ...al presidente de Morena... ...Mario... ...Mario Delgado lo vimos salir... ...con su mochila de Uber Eats... ...de Palacio Nacional... ...bueno pues eran los boletos para la Fórmula 1... ...el evento más fifí... ...del mundo... ...ahí estaba... ...Mario Delgado ayer domingo... ...ahí lo tenemos... ...con su gorra de Pirelli... La fábrica italiana de las llantas que provee al espectáculo de la Fórmula 1. Bueno, pues ahí está. ¿Recuerdan cuando se plantó y durmió afuera del Instituto Nacional Electoral para reclamarles hablando del INE cuando era diputado federal? Ahí lo tienen, miren. Cuando era diputado federal y presidente de los diputados. Ahí está. ¿Qué diferencia, no? Volvemos a la otra. ¿Qué diferencia? Este es Fifi, Chairo. Fifi, Chairo. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, a mí me da mucho gusto estar con ustedes. Mañana estaremos aquí, espero que con el talegón de Mauricio Flores Arellano aquí conmigo. Mientras tanto les digo, cuídense, usen cubrebocas. Nos vemos mañana.